0: Wertevoll, der Podcast mit wertvollem Allerlei für Herz und Ohr von M und M.
1: Marion und Martin nehmen dich mit auf eine Schatzsuche in die Welt der Werte zusammen mit Interviewpartnern aus Gesellschaft und Wirtschaft.
0: Hallo Marion, wie schön ist das mit dir, noch ein kleines Geschenk zusammenzupacken für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie geht's dir?
1: Danke Martin, mir geht's gut. Ich freue mich darauf, dass wir einen Heiligabend-Podcast machen.
0: Was hast du uns denn mitgebracht als Fundstück?
1: Ja, mich hat zuletzt ein Artikel aus dem Zeitmagazin total fasziniert. Weil der sehr synchron geht mit dem, womit wir uns hier im Wertevoll-Podcast beschäftigen und auch, ähm, wo das Interview gut zu passt, was wir gleich führen. Und zwar ist es ein Interview mit dem Sternekoch Silvio Pfeuffer von dem Sternerestaurant 1 unter Null in Berlin. Da geht es jetzt nicht darum, wie man besser kocht oder was man alles Tolles für den Kunden machen kann, sondern es geht bei ihm um das Thema faire Entlohnung der Mitarbeiter. Und Arbeitsbedingungen. Und Es gibt dort einen Satz, der mich so fasziniert hat, der ist, schaffe ich es, ohne toxisches Verhalten gegenüber anderen meine Mitarbeiter zu führen? Und dieser Satz, den fand ich so faszinierend, dass ich dachte so, auf das gehen wir mal ein bisschen hier ein im Podcast.
0: Als ich dieses Interview gelesen habe, bin ich genau an dem gleichen Satz hängen geblieben. Das ist die Lösung für den Fachkräftemangel nicht nur in Deutschland. Schaffen Menschen es, ohne toxisches Verhalten mit Menschen umzugehen? Ich habe Gänsehaut gekriegt. Natürlich habe ich auch gleichzeitig an diese aktuell laufende Diskussion mit dem Pflegenotstand gedacht. Wenn man mit den Menschen so umgeht, wie man mit ihnen umgeht, muss man sich nicht wundern, wenn sie weglaufen. Ich finde es das toll, dass Sie sich entschieden haben, in dieser doch auch sehr betroffenen Branche eine Lösung zu suchen über eine Vier-Tage-Woche.
1: Ja, das ist wirklich faszinierend. Also Er ist halt hingegangen und hat aus der Corona-Krise eine Tugend gemacht. Und zwar ist er gestartet mit seinem Mitarbeiterteam, als sie alles wieder aufmachen durften nach dem Corona-Lockdown und hat geguckt, dass er erstmal nur eine Viertagewoche macht, damit diese vier Tage zumindest von Gästen gut ausgelastet sind. Und dabei hat er festgestellt, dass es allen, sehr gut geht mit der Viertagewoche. Und auch als das Gästevolumen wieder größer wurde, die Menschen wieder gerne ausgegangen sind im Sommer, ist er nicht von dieser Viertagewoche abgewichen. Zusammen mit dem Inhaber Ido Ebert hat sich Silvio Pfeufer entschieden, die Viertagewoche beizubehalten für seine Mitarbeiter. Was hat er beobachtet? Er hat beobachtet, dass man untereinander entspannter miteinander umgegangen ist. Er hat beobachtet, dass die Qualität der Kochleistung von seinen Mitarbeitern Gestiegen ist. Er hat beobachtet, dass durch die Vier-Tage-Woche die Qualität der Servicekräfte gestiegen ist. konnten sich viel mehr den Gästen widmen. Das Trinkgeld ist richtig hochgegangen, also es gab auch messbare Ergebnisse. Und die Bewertungen auf den diversen Bewertungsportalen für Eins unter Null sind hochgegangen. Und die Vier-Tage-Woche hat er eingeführt, und das fand ich so faszinierend, bei gleicher Entlohnung. Also die haben nicht weniger Geld bekommen, sondern sie sind identisch entlohnt worden wie vorher für die Fünf-Tage-Woche, fahren aber jetzt deutlich weniger Überstunden. Total schön rausgearbeitet ist wirklich Führung der Zukunft. Darauf zu gucken, dass auch die Ressource Mensch nachhaltig behandelt wird. Dass man sie nicht verbraucht, sondern dass man sie nachhaltig einsetzt, damit es dem Restaurant gut geht, den Kunden gut geht und vor allen Dingen auch den eigenen Familien, die dann die Familienangehörigen öfters sehen.
0: Dass er gespürt hat, dass die Branche einen Umbruch braucht. Ja. In der Art, wie man mit Menschen umgeht. Und dass er selber sagt, über das Geld kann ich das nicht nachhaltig steuern. Sondern ich steuere das, indem ich die Bedürfnisse nach Freiräumen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was familiäres Leben angeht, was... Distanz zum anstrengenden Beruf angeht, letztendlich erreicht werden kann. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedankengang von ihm.
1: Ja, auch die Selbstreflexion, ne? also dass er sich immer wieder fragt, was braucht es? Was braucht es für das Restaurant, für eine gute Qualität und auch den Stern zu halten? Was braucht es für die Kunden und was braucht es für die Mitarbeiter? Also dass er all das gleichzeitig im Blick hält. Und dass er sich nicht nur verantwortlich dafür fühlt, gutes Sterneessen zu produzieren, sondern sich auch verantwortlich dafür fühlt, dass jeder, egal ob er jetzt Spüler ist oder Chef de Partie, dass jeder gleichberechtigt, gleichwürdig und fair behandelt wird. Und diese Herangehensweise wird Mitarbeiter binden an eine Firma. Und wie du schon zu Beginn sagtest, es ist eine der Lösungen, dieses werteorientierte Führen, dieses würdevolle Führen, um Mitarbeiter zu binden und anzulocken in die eigene Firma hinein. Und ich stelle das auch immer wieder fest. Ich arbeite ja auch viel ähm, an, an Universitäten oder mit jungen Menschen. Wonach schauen die, wenn sie sich einen Job suchen? Die schauen nicht mehr danach, was ist der bestbezahlte Job, sondern die schauen immer mehr danach, welcher Job gibt ihnen einen Sinn, welcher Job ist mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Ökologie, aber auch für das eigene Leben kompatibel, und gibt es dort toxisches Verhalten oder nicht? Und Sie stimmen find, dann sehr schnell mit den Füßen ab, wenn es toxisches Verhalten in Firmen gibt.
0: Ich glaube, dass der Wunsch, auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den eigenen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden, ein Wunsch ist, der absolut top bei Bewerberinnen und Bewerbern ist.
1: Und gleichzeitig zeigt sich hier in dem Artikel, durch die Zahlen, die entstehen, zufriedenere Kunden, bessere Bewertungen, mehr Trinkgeld, die Menschen sind regenerierter, sie sind weniger krank, die dort arbeiten, zeigt sich, dass sich das vermeintliche Gutmenschentum vier Tage, Woche bei gleichem Lohnausgleich, also bei vollem Lohn, dass sich das in ökonomischen Zahlen, Daten, Fakten positiv widerschlägt. Und das ist doch einfach eine coole Quadratur des Kreises, oder?
0: ist nicht nur Gutmenschentum der Unternehmerin, des Unternehmers, sondern es ist auch ganz bewusstes Handeln zum Wohle des eigenen Unternehmens. Ja. Was ich auch toll finde, ist der Gedankengang zum Schluss des Interviews, wo er den Ball auch Richtung Gäste spielt. Ja, er sagt okay. in dem Interview, erst wenn Gäste diesen Aufwand wertschätzen und sich bewusst werden, dass sie die Arbeitsbedingungen mit beeinflussen können, können Mitarbeitende für die vielen Stunden Arbeit fair entlohnt werden. Das ist nicht nur Verantwortung für faire Entlohnung und für nicht-toxisches Verhalten, nicht nur die Verantwortung der Unternehmerin des Unternehmers, sondern es ist auch eine Verantwortung für uns als Konsumentinnen und Konsumenten. Absolut.
1: Ja. Und in diesem und, Sinne sollten wir etwas achtsamer beim nächsten Restaurantbesuch darauf achten. Wie geht es den Menschen und was können wir auch tun, dass es den Servicekräften und den Menschen in der Küche gut geht?
0: Und wir können dieses Thema übertragen eben auch in andere Bereiche. Wir können es übertragen in den Bereich Tierwohl. Wir können es übertragen in den Bereich von wertschätzender Behandlung von Menschen in anderen Berufszweigen.
1: Wenn der Ball bei mir liegt, kann ich was machen. Da bin ich nicht so ohnmächtig.
0: <lacht> ja, genau. Aber
1: ja, wir haben noch ein Fundstück. Martin, du hast auch was Cooles mitgebracht aus Düsseldorf, aus dem Rheinland.
0: Dieses Jahr haben wir uns an einem ganz besonderen Adventskalender gefreut. Und zwar heißt dieser Adventskalender 24 gute Taten. Das findet man auf der Webseite 24-gute-taten.de. Dieser Adventskalender zeichnet sich aus, indem man jeden Tag ein nachhaltiges Projekt unterstützt. Diesen Kalender gibt es schon seit, ich glaube, elf Jahren. Und die haben mittlerweile... 990.000 medizinische Behandlungen gefördert, 621.000 Mahlzeiten verteilt, 1.304 Quadratmeter naturgeschützt und 4.425.000 Minuten Weiterbildung für geflüchtete Menschen finanziert und vieles mehr. 240 Projekte, 64 Projektländer, viele, viele Kalender haben dazu beigetragen, viele, viele Spenden. Cool. Um das zu ermöglichen. Es, es, die haben eine App entwickelt, die dieses Jahr das erste Mal mit verschickt wurde. Und in dieser App konntest du jeden Tag nachlesen, um was für ein Projekt handelt es sich und was ist das Ziel des Projekts und was sind letztendlich die Erfolge, die mit diesem Projekt erzielt werden. Das finde ich toll.
1: Das ist richtig cool. Das ist ja mal ein richtig toller Gedanke. Ja, schade, dass der nur auf Weihnachten beschränkt ist. Könnte man irgendwie ausdehnen, oder?
0: Da hast du recht. Ich habe mir den Spaß gemacht und gestern nochmal mit Sebastian Wehkamp telefoniert. Das ist nämlich der Initiator dieses Projekts. Da kamen wir auch an diese gleiche Frage. Er fand die Idee, die ich ihm erzählt habe, ganz gut. Aber davon würde ich gerne mit dir am Ende des Podcasts berichten. Unser heutiger Gesprächspartner ist Michael Beilmann. Er lebt in Krefeld, arbeitet als Social Marketer, ist Facilitator für Startups, ehemaliger Vorstand des WürdeKompass e.V., der sich aus der Initiative WürdeKompass, den er mit Gerald Hüter entwickelt hat, gegründet hat. Außerdem ist er Autor, Netzwerker, Sprachforscher, Vortragender, Lehrender, Lernender, Sinnstifter und Forscher für Würde und zu guter Letzt Herausgeber von Würde-Impulse. Herzlich
2: willkommen, Michael Beimann. Ich danke dir sehr für diese wunderbare Vielfalt, die du da in mein, aus meiner Homepage zusammengesucht hast. Und in der Vielfalt werde ich halt fast schon schwammig und wuschig. Aber gut, dass ich nicht alles mache, aber ich mache vieles davon. Herzlichen Dank für diese wunderbare Begrüßung.
1: Michael, du hast dich ja diesem spannenden Thema gewidmet, Würde. Würde ist ja die Basis unseres ganzen Staatssystems, die Basis unseres Grundgesetzes. Was hat dich dazu bewegt, das Thema Würde zum Zentrum deines Denkens und auch deiner publizistischen Tätigkeit zu machen?
2: Es ist wirklich äh, die Kernfrage ganz zu Anfang, finde ich, total schön, wie du das so auch formulierst. Nämlich, Würde ist im Grunde genommen bis vor sechs, sieben Jahren vom Wort her für mich ohne Relevanz gewesen, weil da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also, ich habe ganz viele Persönlichkeitsentwicklungen entsprechende Beruflichkeiten hinter mir, sei es Tischlergeselle oder Sozialarbeit oder BWLer in Schwerpunkt Marketing und so und Interim Management. Und in diesem ganzen Kontext habe ich noch nie gewusst, dass, dass das Ganze mit Würde zu tun haben könnte. Okay. Mir ging es immer um kooperatives Miteinander, um Partizipation, um eine entsprechende Art von Miteinander, von co kreieren. Wenn ich das jetzt habe, ich damals noch nicht getan. Und dann, als ich nach all diesen Dingen meiner beruflichen Situation, auch als ich im Management-Team einer großen Firma war, festgestellt habe, das ist ja irgendwie so, das ist sowas von würdelos. Habe ich damals auch noch nicht so bezeichnet, aber ich habe es empfunden. Und dann habe ich vor sechs Jahren halt Gerald auf dem Kongress kennengelernt und dann haben wir uns gesprochen, haben gemerkt, wie gut wir miteinander verschiedene Sachen starten wollten. Ja. Dann hat er mir das Manuskript in die Hand gegeben und das Manuskript seines Buches Würde. Und da merkte ich, yo, das ist es. Da habe ich jetzt eine Kumulation. Und das hat mich so begeistert, weil ja. es einfach ohne Identität, ohne Ideologie, das ist einfach ein so tolles Fundament fürs Miteinander sein und Leben. Und da kann ich nicht mehr darum hin, als mich diesem Ruf zu beugen oder zu, hinzugeben, wie auch immer man das nennt. Was ist für dich persönlich Würde? Also, erstmal schön, dass du dieses unangenehme Wort sagst, aber das klassische Wort, was wir gegenwärtig als, als, als stetige Frage haben, nämlich definieren. Das Schöne ist, dass Würde nicht für mich oder grundsätzlich nicht definierbar ist. Ich habe eine Erläuterung dazu, die meine ist, die ich über die letzten Jahre entwickelt habe, beziehungsweise erarbeitet habe durch viel Lesen, durch viele Besuche, durch viele Gespräche, durch Workshops. Und da ist Würde. Eine, für mich, wenn es in Beziehungen existent ist, eine Art von Fluidum, das sich durch Beziehungen webt. Würde es im Grunde so etwas, was über die Identität hinausgeht und Menschen verbinden kann, Menschen zu Toleranz führen kann. Menschen in eine Verbindung bringt, die über die entsprechende Spaltung hinausgehen kann.
1: Also du hast im Sinn, dass Würde etwas ist, was verbindet und Spaltung auflöst. Ja, und wenn du sagst, dass Würde schwer definierbar ist, aber für dich spürbar und beobachtbar, in welchem Moment hast du denn das Gefühl, jetzt ist Würde zwischen Menschen da? Kannst du da ein, hm. zwei Beispiele geben?
2: Also auch da wieder ein spannender Punkt. Auch wieder schön, wie die Worte dann rüberkommen, also verstanden werden. Würde ist ein Bewusstwerdungsprozess und nicht ein, ist ja so im Zweitrangig ein Fühlprozess zum Beispiel Unternehmen, wenn ich da im Miteinander bin und es Konflikte da äh, entsprechend in den Teams sind, weil ich begleite ja entsprechende Organisationen und Teams in diesem Kontext, würde basierte Beziehungsstruktur. Ähm, dann merke ich einfach, wenn ich das Thema Würde einschlage, ändert sich die Stimmung. Es ändert sich eine Haltung. Und dann hat man im Grunde genommen, diese ganzen konträren Punkte äh, reduzieren sich, weil... Du kannst, wenn du, mit Würde, wenn du über Würde redest, hast du nicht mehr die Chance, dich mit deiner Identität so reinzunageln, in Anführungsstrichen, dass du in den Konflikten bist. Ein zweites Beispiel, ich finde es total faszinierend in den entsprechenden Gruppen, die wir mit oder über oder mit Würde, Kompass beispielsweise damals machten oder auch jetzt, als ich in Zürich war, da waren wir 30 Leute und es war einfach ein direkt ein Miteinander wo einfach dieses, diese, dieses, dieser Aufsetzpunkt, dass wir wissen, wir, also wissen, wir wollen uns jetzt mit Würde beschäftigen, einen ganz anderen Startpunkt gibt.
1: Interessant. Und dadurch
2: entsteht natürlich, wie du es richtig oder wie ich es verstanden habe, wie du äh, auch gesagt hast, dann entsteht natürlich eine Verbindung, weil es mir bewusst geworden ist. Das setzt aber auch eine gewisse Offenheit
0: dafür voraus. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn du in so einem Unternehmen bist, wo du nicht genau weißt, wie offen sind die denn? Und du nimmst das Wort Würde in, in den Mund, dass da auch Menschen zusammenzucken und plötzlich ja. sehr einsilbig werden.
2: Ja, also es ist so das Spannende. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Bewusstseinsforschung schon mal beschäftigt habt. Ich vermute schon. Also es ist ja kein Unternehmen, das sich mit mir verbindet, sondern Unternehmen und Menschen also es bewegen sich ja Menschen, die wir zusammenkommen und nicht das Unternehmen als solches, sondern die Menschen kommen zusammen und es kommen wirklich nicht die Menschen zu mir oder die werden mich nie anfragen, die eine sehr enge Auffassung haben und bei dem Wort Würde zusammenzucken. Die kommen erstmal nicht. Also es muss eine gewisser Spalt von Offenheit da sein, sich dem zu öffnen und das ist gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, essentiell, weil dass es sehr wesentlich ist, sich mit solchen Themen, die die Spaltung aufheben, zu beschäftigen.
0: Und was ist der Impuls, der stärkste Impuls, der Menschen in Unternehmen in Verbindung
2: treten lässt zu dir? Also ein wesentlicher Punkt ist, dass die meisten Unternehmen, oder eine Quatsch, viele Unternehmen, die meisten, immer relativ da, viele Unternehmen gerade sich fragen, wo geht es hin? Wo, was machen wir zukünftig? Wo, wo, wo wollen wir in dieser orientierungslosen Vielfalt an Möglichkeiten und in der entsprechenden Schwierigkeit mit, Glo also ich mache mal die Schlagworte, Globalisierung, Digitalisierung, ähm, diese ganze entsprechende Fachkräftemangel, das sind nur drei Begriffe. Wir wissen gar nicht, wohin. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir sind orientierungslos. Und über die Basis des Themas Würde haben wir Aufsetzpunkte, auf, über die wir dann die Themen angehen und dadurch möglicherweise eine neue Beziehungskultur im Unternehmen generieren. Schlussfolgerung, den Fachkräftemangel, möglicherweise dadurch auch etwas reduzieren. Also es gibt da verschiedene Beispielunternehmen, die da auch schon sich da auf den Weg gemacht haben, ohne das direkt Würde zu Anfang zu nennen. Die haben das erst ohne das Würde gemacht und die, wir merken immer mehr, was das bedeutet, wenn die das auch noch mit Würde nach vorne bringen. Und dieses dieses Fundament zu schaffen, nämlich das Miteinander zu stabilisieren, damit man vielleicht auch durch eine neue Beziehungskultur im Unternehmen sich auch zukünftig mit einem Kompass Würde ausrichtet. Das hört sich erstmal abstrakt an, aber wenn du jetzt äh, dir zum Beispiel anschaust, was sind Auswirkungen von Würde? Wenn du dir deiner Würde bewusst wirst, kannst du gewisse Nachhaltigkeitsaspekte nicht mehr umgehen. Du musst gewisse Dinge machen. Du kannst nicht mehr den ganzen Müll, den ganzen Schrott, die, ganze, die ganzen unangenehmen, nicht nachhaltigen Dinge mehr weiter tun, zum Beispiel. Oder wenn du dir deiner Würde bewusster wirst, das ist der Prozess. Würde ist, nicht das, der, der, Würde ist der Kern und daraus, baue, daraus gehen verschiedene Sachen hoch. Beispielsweise Team, Führung, das ändert sich, wenn du dir deiner Würde bewusst wirst. Und das ist total spannend, weil das ist einfach die Essenz, dass du über das Thema Würde dir mit den klassischen Themen ganz andere Dinge bewusst machst, als wenn du dann über die klassischen Methoden oder so da reingehst.
1: Du hast eben gesagt, du kannst dann nicht mehr wie vorher führen. Kannst du ein Beispiel erzählen, was dich auch berührt hat oder andere Menschen berührt hat, wo durch die Konfrontation mit dem Thema der eigenen Würde eine Führungskraft oder ein Führungsteam anders vorgegangen ist danach in, zum Thema Führung?
2: Stellen wir uns einfach mal vor, dass der Unternehmer, indem er sich wirklich seiner Würde bewusst wurde, seine ganzen entsprechenden Bilanzen offenlegte. Weil er sagte, ich arbeite mit Menschen zusammen und diese Menschen sind verantwortungsbewusst, Den begegne ich auf Augenhöhe. Und wenn ich denen auf Augenhöhe begegne, dann haben die eine Entscheidungskompetenz und eine Verantwortung und dann gebe ich die denen. Und dann bedeutet es schlussfolgernd, die entscheiden dann auch, ob sie sich das oder jenes kaufen sollen müssen, damit sie besser arbeiten können oder effektiver oder effizienter arbeiten können. Und das finde ich sehr, sehr reizvoll. Einfach solche entsprechenden kleinen Elemente, die aber nun nicht unwesentlich sind, wenn Unternehmer Erträge offenlegt. Oder ein anderes Beispiel, Zahlen, Daten, Fakten ist ein, klassischer, ein klassisches Thema. Die meisten sagen, ZDF ist das Wichtigste im Unternehmen und Intuition lassen wir mal weg. Weil das ist einfach nicht, das ist irgendwie spooky, das brauchen wir nicht. Und das führe ich jetzt nicht alles auf Würde zurück. Also es wäre arrogant und das wäre vermessen. Das tue ich nicht. Nur das ist ein leichterer Zugang, dieses entsprechende Intuitive, was wirklich in uns ja drin hängt, sich dadurch auch leichter in, die, in der Praxis zu verdeutlichen. Das heißt also, der Würde ist im Grunde genommen eigentlich nur so das Vehikel, sich mit Themen auseinanderzusetzen und sie unideologisch oder ohne irgendwelche Konzepte oder Muster aus sich selbst kreierend entwickeln zu lassen. Hat Würde ein Glaubhaftigkeitsproblem? Was meinst
0: du damit? Na, ich habe so dran gedacht, als Marion auch den Bezug zum Grundgesetz hergestellt hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit der Realität, also wenn ich das vergleiche, was ich jetzt zum Beispiel in der Politik oder in vielen Unternehmen erlebe, dann komme ich immer wieder an Grenzen, wo bestimmte Menschen Würde in den Mund nehmen, aber ihr Handeln letztendlich zeigt, dass dieser Begriff missbraucht wird. Weil wenn die Würde des Menschen unantastbar ja. ist, könnten aktuell bestimmte Dinge gar nicht, dürften bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft gar nicht passieren.
2: Mhm.
0: Da sie aber passieren, ist für mich das ein Zeichen, dass Würde doch auch äh, existieren kann, ohne diesen Prozess, den du eben dargestellt hast.
2: Puh, jetzt bringst du, Ich würde sagen, das sind jetzt fünf Fässer auf einmal, die du jetzt aufbringst. Ich versuche mal eins davon zu öffnen. Und wenn es nicht kommentiert wurde, lass es mich wissen. Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn wir wüssten, was Würde ist, würden wir da nicht drüber sprechen müssen. Das heißt, im Grundgesetz steht zwar, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber weißt du, was das konkret bedeutet? Der Kompass fehlt. Das heißt Genau, das heißt, du hast die Situation, du hast da irgendwie so einen Begriff und die Väter und Mutter des Grundgesetzes haben das schon total klasse wirklich da reingeschrieben und wir haben zigmal darüber diskutiert, was das bedeutet. Und unantastbar heißt das jetzt, dass es in dir selbst angelegt ist, Würde ist in dir angelegt und deswegen unantastbar, das ist eine Interpretation. Die zweite kannst du auch zum Beispiel sagen, also ich darf die Würde des anderen nicht antasten. Und das dritte ist, und das ist ja dann der, der, der Nachsatz, der Staat hat dafür zu sorgen, dass die Würde des Menschen seines Volkes nicht angetastet wird. Und seines Volkes gibt es nicht, sondern des einzelnen Menschen. Das heißt, du hast schon hier in deiner Ausführung, wie ich sie verstanden habe, Martin, drei verschiedene Möglichkeiten, das sind sicher sicherlich die alle, auf die du dich jetzt beziehen kannst. Welche ja. sollen wir gehen? Die eindeutigen.
0: Welche? Ja, zum Beispiel, wenn, wenn ein Mensch Schaden nimmt durch die Ignoranz der Gemeinschaft. Also ganz konkret, Bleiben wir in Deutschland, wir müssen ja nicht über die Grenzen gehen. Wir haben doch vor ein paar Monaten erlebt, wie plötzlich die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sichtbar wurden. Ja, okay. Durch einen Kollaps bei Tönnies. Ja. Da wurden ja viele Dinge sichtbar, die sich Einzelne gar nicht vorstellen konnten. Ja. Die Art, okay. wie damit Menschen umgegangen wird, wie sie ja. letztendlich, meine Worte, missbraucht wurden ja. in, ihrer, in ihrem Menschsein. Okay. Die Würde beim Unternehmen.
2: Du hast, du hast gerade in deinem Glaubwürdigkeitsproblem von dem Thema gesprochen, beispielsweise Arbeitsbedingungen. Und da ist die Situation, dass es definitiv würdelose Arbeitsbedingungen gibt. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach unstrittig. Und da kannst du wieder sagen, das ist eine Katastrophe. Und auch da wieder, und das macht das ganze Thema Würde so komplex und vielleicht auch kompliziert, obwohl es total einfach ist. Wenn du jetzt dieses Thema siehst, wenn sich die Unternehmer würdelos verhalten, hast du darüber Möglichkeiten, die, das Würdevolle abzuleiten. Ist erstmal eine Paradoxie vielleicht, aber das ist vielleicht sehr wesentlich. Das heißt, wenn ich jetzt die Arbeitsbedingungen sehe bei Tönnies, also als ein Beispiel nehmen dann kannst du ganz konkret sagen, was muss denn passieren, damit es würdevoller wird.
1: Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist das auch dein Ansatz, wie du mit den Menschen in den Unternehmen arbeitest. Du fragst sie erstmal ganz konkret bei sich, was wäre denn für dich etwas Würdevolles im Umgang miteinander? Wie sähe das bei euch aus, wenn ihr würdevoller miteinander umgeht? Also du lässt die Menschen sich erstmal auf sich beziehen und bei sich selber forschen. Was ist für dich denn würdevoller Umgang? Habe ich das richtig verstanden? Genau.
2: Also es ist so, wir haben in den letzten Jahren einen würde macht sinn schlüssel erarbeitet, ja. an dem wir dann mit den acht bis neun Parametern, je nachdem, schauen, was könnte das denn sein, würdevolles Business, würdevolle Unternehmensstruktur beziehungsweise würdevolle Unternehmens-, also Beziehungskultur. Und das ist natürlich wichtig, dass wir nicht einfach sagen, das ist Würde. Das ist ja eine Arroganz, die maße ich mir überhaupt nicht an. Das, ist, das geht überhaupt nicht. Ich bin, ich bin ein Forschungsreisender stetig und werde es mein Leben lang bleiben, weil ich werde ich es werde auch nicht schaffen, final würde, würde, würde durchdrungen zu sein. Das ist, eine, das, ist, das, das ist eine Erleuchtung, die ich gar nicht kriegen werde und die ist ja sowieso Quatsch. Also demzufolge gehe ich natürlich über, dieses, über diesen Austausch, über das Miteinander mit den Menschen in Kontakt, mit den Teams in Kontakt. Das machen wir teilweise spielerisch damit es auch angenehm wird, weil das hat ja ein was, bisschen was Schweres vielleicht auch so. Also schwer im Sinne von, ob man das mal so hinkriegt, dieses Thema Würde, der so altbackende Begriff vielleicht und das, den irgendwie so hinzukriegen. Also man kann es spielerisch machen und du hast vollkommen recht, Marion, wir gehen da mit den Teams, mit der Führung, mit der Führungsmannschaft erstmal in den Dialog und das dauert ein bisschen, bis wir da auch ähm, ja einfach so ein Unternehmensspezifischen Würde macht Sinnschlüssel haben, auf der Basis der individuellen Würde macht Sinnschlüssel des Einzelnen.
1: Und wenn du auf diesem Weg bist mit den Menschen, gibt es da so Momente, die dich so ganz persönlich berühren, wie das wirkt, wenn du mit den Menschen mit Würde arbeitest. Also wo du so ganz ja. persönlich sagst, so ja, genau, deswegen mache ich das, da berührt mich was. Ja.
2: Also vielleicht als Parallelbeispiel. Als ich im management -Team von Bofrost war, das war also mein größtes Unternehmen, das war, das war, da war ich wirklich am falschen Platz, weil es einfach für mich nicht würdebasierte Führung war. Punkt. Mhm. Da habe ich mich ungemein schlecht gefühlt vielfach und merke einfach, wie ich durch dieses Thema jetzt in Teams auch mit, sei es jetzt ein Maurer, Sei es jetzt ähm, ein Handwerker, ich kann nur mit Handwerkern, weil ich auch Tischlergeselle bin, kann ich also auch mit Handwerkern ganz gut, weil ich immer noch viel mache. Aber diese Kommunikation über dieses Thema Würde ist erstmal, was willst du von mir oder viel zu philosophisch. Das sind also wirklich Spannungen und, und das ist wirklich total viel, aber jeder hat erstmal einen Andockpunkt mit mir, mit dem Thema. Mhm. Auch wenn es vielleicht sehr tiefgründig ist oder sehr oberflächlich oder was willst du von mir, das ist total spannend, diesem Thema einfach in jeglicher Couleur Stimme zu geben. Und das berührt mich total. Das kann ich sagen, vom Würdekompass bis jetzt, von, den, von der Zeitschrift, die ja da, das ist fantastisch, mit den Leuten darüber in Austausch zu kommen.
1: Dieser Moment, der dich so berührt, wenn du mit den Menschen im Dialog bist. Was ist das genau? Ist das dieser Moment, wo sie dann plötzlich anfangen, eine Sprache für was zu kriegen, was ihnen wichtig ist? Oder ist das die Art, wie sie sich oder andere anschauen? Also kannst, kannst du das noch irgendwie ein bisschen aufdröseln? Ich finde das total spannend. Was, was ist denn da so die, die magische ja. Substanz in diesem Wort? Wenn du das hast du
2: schön gesagt. Die magische Substanz ist wunderbar. Ich sage immer, das Fluidum, aber magische Substanz ist auch schön. Es ist dieses... Für mich ist es wirklich dieser Punkt von, ich mache es mal ein bisschen sehr platt, ich glaube, ich kann einen AfD-Politiker genauso wie einen linkspolitischen Radikalen als Mensch sehen. Und dieses Thema geht über das Thema Würde und das merke ich im Grunde genommen, weil ich dann einfach natürlich mit einer gewissen Intensität da rein muss, sonst funktioniert das nicht. Wenn ich mit diesen Menschen wirklich zusammenkomme, dann zerfließt so die Dogmatik. Es zerfließt im Grunde genommen äh, die Ich-habe-Recht. Es zerfließt dieses äh, Ich-will-dich-überzeugen. Und das, finde ich, ist einfach so, das reicht schon, als als ja, im Grunde genommen zu bemerken, da, das, da, da passiert irgendwas mit dem Begriff.
1: Ja. Also das ist im Grunde genommen, dieses Recht und Unrecht diskutieren hört auf, sondern man begegnet sich als Menschen und was einem als Mensch wirklich wichtig ist. Und dadurch hat man eine andere Basis.
2: Genau, die Basis genau das, das ist der Punkt. Die Basis ist eine andere und dann kann man auf einer anderen Basis wieder über dem, das, sich dem Thema nähern. Das heißt nicht, dass es immer Smoothie ist. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um immer alles, es ist viel, Friede vor der Eierkuchen. Nur es hat eine ganz andere Lösungsorientierung.
1: Ja, und das macht wiederum für die Unternehmen Sinn, die ja auch neue Lösungen produzieren wollen. Genau, schafft
2: Kreativität. Also okay. das merke ich schon. Und es ist aber anfänglich ein Widerstand oftmals. Und das hast du so schön gerade gesagt, Martin. Natürlich gibt es würdelose oder sehr würdevolle oder auch ein bisschen würdevolle, wenn man das mal klassifizieren möchte, was natürlich auch sehr definitionsmäßig ist, äh, Unternehmen oder Unternehmer oder Mitarbeitende oder Führungskräfte, da kann, muss man manchmal fünf Minuten warten, bis man reinkommt und intensiv sein. Manchmal geht es sofort und manchmal geht's gar nicht. Ja, und ich finde das auch toll, wie du immer wieder von der Sprache
0: her von deiner Definition sprichst. Das ist meine Meinung, das ist meine Definition. Das finde ich prima. Dann kann man es trotzdem klipp und klar sagen. Wenn man Menschen unter dieser Art arbeiten lässt, wie wir es beschrieben haben dann ist meine Definition davon Würdelosigkeit. Ja. ja. Und wenn ich mich nicht dafür interessiere, wie die untergebracht sind und wie die hausen müssen, bis sie dann am nächsten Morgen wieder an meiner Maschine stehen, dann empfinde ich das als würdelos. Ja. Und wenn mir dann einer begegnet, der dafür Verantwortung trägt und Würde in den Mund nimmt, dann merke ich, dass ich angetriggert werde.
2: Ja. Und was ja. tust du da, das ist jetzt die spannende Frage, was tust du denn da, wenn du angetriggert bist? Triggert bist. Das ist jetzt ja genau der Punkt. Wenn du angetriggert was tust du da?
0: Ja, das ist eine tolle Frage. Jetzt geht es mal in die andere Richtung.
2: <lacht>
0: <lacht> Orientiere mich da nach meinem Kompass, nämlich die Werte, die für mich wichtig sind. Und äh, Würde ist jetzt als Begrifflichkeit nicht dabei, aber es beinhaltet das. Also Wertschätzung ist zum Beispiel ein Wert von mir. Und die Frage, wie ich darauf reagiere, ist natürlich die Frage, wie werde ich damit konfrontiert? Wenn ich jetzt in dem Fall das Beispiel nehme von dem Schlachter, muss ich sagen, wir achten darauf, möglichst keine Produkte dieses Schlachters zu kaufen. Ja. haben eben nicht das Problem, weil wir regional einkaufen. In Gesprächen mit anderen mache ich da auch keinen Hehl draus. Wenn Unternehmen mit würdelosem Umgang mit Mitarbeitern ihre Produkte entwickeln und vermarkten, dann ist die einzige Möglichkeit oder eine der wesentlichen Möglichkeiten, dass ich mein Konsumverhalten verändere. Ja. Wenn das viele machen, dann hat das Auswirkungen. Das ist glaube ich das, das, was dann wieder zur Reaktion führt. Wenn nämlich die Gewinne wegbrechen würden, weil viele Menschen diese Definition von Würde und ihrem Handeln haben, dann würden die Unternehmen was verändern, weil sie ja ihren Gewinn nicht gefährden wollen. Diese Reihenfolge Sinn macht Würde oder macht Würde Sinn? Du hast jetzt den Begriff Gewinn noch mit reingebracht in einem anderen Zusammenhang. Also Sinn macht Gewinn, Würde macht Gewinn. Oder Würde macht, macht Sinn. Macht Gewinn, Würde. Also es ist ein wunderschönes Wortspiel. Also ich mag das sehr und äh, werde mich damit mit Sicherheit auch noch länger mit beschäftigen. Ich glaube, dass das sehr eng damit zusammenhängt, wie man selber mit dieser Wertigkeit von Würde unterwegs ist. Und davon wird sich dann dementsprechend auch das Handeln ableiten.
2: Ich würde gerne und jetzt schon wieder zwei, drei, vier weitere Fässer, ne, die wir aufgemacht oder du aufgemacht hast. Ähm, zum Beispiel das Fass des Konjunktivs und des Substantivs würde. Mhm. Hast du, wie oft du den, den Konjunktiv würde in deinen Worten, in deinen Sätzen gerade gebracht hast? Sehr spannend. Punkt eins mhm. kann man darüber austauschen. Und ich würde gerne, weil du das gerade so reingebracht hast, diese Wortbezeichnung, ich habe so diese Wortreihenfolge ähm, und alles groß geschrieben, bitte, ja? Mhm. Würde, Macht, Sinn, Ausrufezeichen, Satzzeichen sind sehr wichtig, Ausrufezeichen, oder Sinn, Macht, Gewinn, Fragezeichen. Gerade für Unternehmen, weil da stellen wir uns jetzt, und das ist vielleicht ganz interessant, bei den Würdeimpulsen, bei der Zeitschrift, die ich ja jetzt in dieser Magazinreihe für Unternehmen rausgebe, nämlich die Frage, Würde macht Sinn in der Unternehmenskultur? Fragezeichen. Und die andere, in der, die zweite Ausgabe dieser Magazinreihe ist, Würde, Sinn und Gewinn. Wie ist im Grunde genommen denn der Gewinn in Zukunft, nach diesen Diskussionen, nach diesem Austausch, nach den Dialogen, was heißt denn eigentlich Gewinn in Zukunft? Das ist ja eine Frage, die stellen wir uns im Grunde genommen. Wir vielleicht nicht, aber Unternehmer haben sich die zu stellen, weil sie gerade gucken müssen, ob wir die ganze Unternehmensstruktur anders aufbauen. Und der dritte Teil, der dann Ende 2022 äh, erscheinen soll, ist dann Würde und Sinn als Innovationstreiber? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das sind so spannende Fragen, die wir in die Diskussion in Austausch bringen möchten, damit wir halt auch eine neue Perspektive, neue Denkmuster, neue Transformationen entsprechend generieren.
0: Und genau das ist angekommen und hat dich zu uns geführt. Danke. In dem Zusammenhang hatte ich die Frage: Wie gestaltest du denn Zusammenarbeit in deinem Leben?
2: Also, da kann ich jetzt, also zum Beispiel, ich vielleicht auch ganz konkret. Ähm, als ich Niederlassungsleiter wurde, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen her, aber da war die Situation, da war, ging es um kooperative Führung. Und da bin ich sehr ähm, in eine Niederlassung gekommen mit rund 40 Mitarbeitenden. Und da war mir nicht klar, dass die vorher autoritär geführt wurden. Und ich bin sehr blauäugig da reingegangen und habe mitgekriegt, dass ich mit diesem kooperativen Führungsstil ziemlich auf die Nase gefallen bin. Und dann habe ich zwischendurch auch situativ meine Autorität raushängen lassen. Dann habe ich ganz klar gesagt, das geht nicht alles hier. Da musste man ganz konkret sagen, nee, ich musste auch Leute entlassen, weil so geht's nicht. Mhm. Und das war würdevoll. So doof es sich anhört, dass ich habe die würdevoll zum Großteil entlassen müssen oder auch entlassen. Und gleichzeitig neue eingestellt. Nachher, nach den fünf Jahren in dieser Rolle, haben wir uns wirklich mit, fast mit Tränen verabschiedet, weil ich auch sehr klar und transparent geführt habe weil das ist auch ein essentieller Punkt im Rahmen einer würdebasierten Führung, wirklich auch Klarheit zu geben, dass die Leute wirklich nicht irgendwie rumeiern müssen, sondern wissen, wo es hingeht. Transparenz, ganz wichtiger Punkt. Auch ähm, die Leute einbeziehen. Das heißt also nicht, ich weiß alles, sondern wir wissen gemeinsam mehr als ich alleine. Das ist auch immer so ein spannender Punkt. Oder das ist zum Beispiel ein Würdeparameter in dem Würde macht Sinnschlüssel, Wiss, äh, Wissen teilen. Das machen ja viele auch nicht. Sie teilen ihr Wissen nicht, weil sie ihr konkretes Wissen für sich behalten wollen, weil das ist ja Macht. Ja. Und das sind alles so kleine Bausteine, die ich umsetze, auch in den Reaktionsteams oder in meinen Projektgruppen oder auch in meinen entsprechenden Projekten. Das ist einfach eigentlich schon in mein Blut übergegangen. Und ja, manchmal bin ich auch überfordert und bin auch dann im Grunde genommen auch würde los in meiner Führung. Punkt. Bin ich auch. Gibt es auch, aber immer weniger. Jeder ist ja nur Mensch. Deswegen kann man keinen Führungsperson oder keinem Unternehmer einen Vorwurf machen, wenn er auch mal irgendwie austickt, aber sich nachher wieder entschuldigt. Ist doch vollkommen okay. Aber das, das ist, man ist ja nicht Übermensch.
0: Ich fand das wichtig, als du eben gesagt hast, es braucht auch Klarheit und Transparenz. Ja. Führen mit Würde muss nicht Wattebäuschen heißen, ja. sondern äh, heißt ja Respekt. Wertschätzung des anderen, den Menschen ins Zentrum des Handelns zu stellen.
2: Vielleicht würde ich gerne noch eine Sache sagen, weil auch das ist vielleicht nicht unwesentlich, weil du schon zweimal diesen Begriff genannt hattest. Und ich glaube, Marion hatte den auch schon gesagt. Wertschätzung. Wir haben geguckt, dass wir, wenn es denn zwei Worte gibt, Wertschätzung und Würde und Respekt, dann müssen die ja eine unterschiedliche Bedeutung haben. Sonst würde es die nicht geben. Und da ist so die Überlegung, die sich mehr und mehr auch als weiteres Konzept herausstellt, auf den man dann auch möglicherweise auch eigene Module der gemeinsamen Selbstwirksamkeitslabore, so heißen unsere Formate, stellen kann. Nämlich Wertschätzung ist das, was ich innerlich mir gebe. Dann heißt es, wenn ich mir Wertschätzung gebe, gebe ich dir Respekt. Okay. Das ist ja klassisch. Ich gebe dir Respekt wenn ich mir meiner Wertschätzung bewusst bin und wenn du mir auch wieder Respekt zollst, dann werde ich mir meiner in mir angelegten Würde bewusst.
1: Das ist ja eine schöne Prozessdarstellung. Also genau. Inside, Out und Back to Inside. Also genau. etwas entsteht in mir, dann kann ich es nach außen geben und wenn der im Außen das erlebt, spiegelt er mir das wieder zurück und dann wächst in mir das Gefühl von Würde. Ich genau. bin meiner selbst würdig, ich bin dem anderen würdig. Genau. Ein schönes Bild.
2: Und so ist auch dieses, was wir ganz zu Anfang hatten, dieses, ähm, dieser, dieser Grundgesetzartikel, das ist dann einfach, dann, wenn ich mir dieser Würde bewusst werde, dann ist es unantastbar. Ein Nelson Mandela, ein Mahatma Gandhi, die hatten ihre Würde. Und jemand, die waren ihre, sich ihrer Würde auch bewusst. Sie konnten stehen, aufrecht stehen. Ein weiterer Parameter in diesem Würde macht Sinnschlüssel. Sie konnten aufrecht stehen, trotz der Qualen, die sie erleben mussten. Und das ist so der reizvolle Punkt. Und deswegen werde ich nie mit dem Thema fertig sein, weil ich weder Nelson Mandela noch äh, Mahatma Gandhi bin.
0: <lacht> Eine Frage, die du den Firmen stellst, die du gerne im Magazin darstellen willst, würde ich dir gerne zurückspielen. Gerne. Was zählt denn für dich alles zum Gewinn deines Handelns unter dem Blick von Würde und Sinn?
2: Ja. Also erst einmal ist es die, der, der sehr spannende Punkt dadurch, dass ich jetzt erleben durfte, wie es, was es heißt, wenig Gewinn zu erzielen, also meiner Selbstständigkeit. Was ich erleben durfte, dass Gewinn ja oftmals mit Geld zu tun hat, ist die Situation, dass ich weiß, wie es ist, viel Geld zu verdienen. Und durch entsprechende Statussymbole bezahlt zu werden oder auch sich prostituieren zu müssen, zu dürfen, zu können, ne, Auto, gutes Geld, Reisen, was auch immer. Und genauso auch weiß, was es bedeutet, mit harter Arbeit wenig Geld zu verdienen. Ist für mich mehr und mehr der Gewinn, im Grunde genommen das, was wir hier zum Beispiel machen. Menschen, mit Menschen zusammenzuarbeiten und zu gucken, dass man gemeinsam, und das ist ja spannend, nach vorne geht. Gemeinsam Projekte kreiert und schaut, wie man auch gemeinsam seine Kompetenzen einbringt, ist schon für mich Gewinn. Und auch guckt, ob man sagt, okay, wir sind jetzt drei Leute und wir bringen uns gegenseitig ein und kriegen möglicherweise darüber auch ein Projekt, wo wir uns dann auch wieder Butter aufs Brot schmieren können. Das finde ich super. Das macht, das macht das ganze Leben viel attraktiver und kreativer. Das ist zum Beispiel ein, Be ein Bereich, der nicht nur Gewinn ist, sondern auch Sinn macht. Gewinn und Sinn. Genau,
0: Gewinn und Sinn. Ja, du, du rennst da bei uns offene Türen ein, ja, <lacht> vor allen Dingen auch mit der Begrifflichkeit von Co-Kreativität. Das verbindet Marion und mich natürlich auch sehr intensiv, wie du auf der Webseite äh, nachlesen konntest. Vielleicht noch eine letzte Frage im Zusammenhang auch mit den Magazinen, nämlich Heft 3. Da geht es um Innovation.
2: Das ist die, also ganz wichtig, ja, das ist das, also wir geben jetzt nächstes Jahr vier Magazine, vier Ausgaben raus des okay. Magazins. Die zweite Ausgabe wird Unternehmenskultur, die dritte wird Würde, gibt deiner Würde sprachlich Ausdruck.
0: Und das, das ist, ist jetzt die, die vierte, die ich genannt habe.
2: Die vierte habe. ist Sinn und Gewinn und Innovationstreiber ist dann die vierte. Äh, die fünfte, Entschuldigung, jetzt komme ich selbst durcheinander.
0: Was sind denn deine Innovationstreiber?
2: Also die Innovationstreiber ist echt, also der wesentliche Punkt, den hast du auch schon, da habe ich auch schon gesagt, ist die Offenheit und die, also diese Verbindung zwischen Neuem und Tradition. Dieses ganze Digitalisierungsthema, dieses ganze Technikthema ist ein Innovationstreiber, aber ohne die menschlichen, das ist für mich wichtig, die Verbindung ist ein Innovationstreiber zwischen den menschlichen Kompetenzen, wie wir das nutzen können, damit wir, und das ist der dritte Punkt, dieses diese Dreiecks, dieses Dreieck, nämlich das zum, zum Überleben des Lebens einzusetzen und sich das bewusst zu machen. Das ist so dieses Dreieck, das ich so spannend finde. Und da bin ich mitten auf der Forschungsreise. Und das sind für mich diese drei Dinge immer wieder neu zu betrachten und die immer mit neuen Aspekten oder mit auch ähm, neuen Aspekten aus alten Mustern hervorzulocken. Das ist das, was ich als ähm, Innovationstreiber sehe, weil Mensch ist Würde, Technik ist Digitalisierung und Leben ist im Grunde genommen der, der, der Sinn, warum wir eigentlich hier sind. Also Mensch,
0: Technik, Sinn.
2: Mensch, ich würde eher schon Digitalisierung Sinn sagen, weil Technik gibt es ja schon lange und leider ist Digitalisierung mehr als Technik.
0: Das sind also deine, deine Eckpunkte, der Triangel.
2: Des Dreiecks, genau. Und die, wenn, wenn wir die nicht im Grunde genommen als Innovationstreiber... Mit Leben füllen und uns selbst beantworten mit den entsprechenden Dingen, die da dranhängen, brauchen wir eigentlich nicht mehr lange, brauchen wir nicht mehr weiter lange weitermachen. Mhm. Also, wer Kinder hat, der kann eigentlich schon sagen, wenn er das nicht beachtet, die armen Kinder.
1: Wenn ich jetzt mal so an die Weihnachtszeit denke und ähm, so auf die Menschen schaue, die wieder Zeit haben, sich ein bisschen miteinander zusammenzusetzen, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, und die wollen was Sinnvolles miteinander besprechen. Aus deinem Thema der Würde hinaus. Welche, welche ein, zwei Dialogfragen, Kaffeekränzchenfragen,
2: <lacht>
1: fragen Würdest du ihnen mitgeben?
2: Also was sicherlich eine spannende Situation ist, was ist dir in letzter Woche oder in den letzten Tagen an würdevollem Verhalten oder würdelosem Verhalten passiert? Dann wirst du erstmal eine große Irritation mitkriegen. Musst, dann musst du es noch begründen, wahrscheinlich, warum du diese komische Frage stellst. Ja. Und dann im Grunde genommen musst du natürlich eine Antwort wissen und auch Beispiele bringen. Weil sonst kannst du, das ist das eine Luftnummer und du wirst ausgelacht. Vielfach. Mhm. Also, das ist schon wichtig, dass du eine da Antwort hast und was begründen kannst, warum du das auch jetzt entsprechend fragst.
1: Ja, ja die Neugierde. Es von anderen Menschen zu wissen zu wollen, ist, glaube ich, auch ja. immer eine ganz gute Begründung. Ne? Ja, Hast genau. du noch eine Frage-Idee? Was stellst du noch so für Fragen?
2: Also ist, ist, man kann auch noch, das ist ganz interessant, wenn man auch eine gewisse Provokation möchte, aber auch das ist manchmal Weihnachten nicht so sinnvoll. Aber was sinnvoll sein kann, <lacht> ist in Konflikten halt ein, diese Würdefrage zu stellen. Das heißt, ist das, was hier jetzt gerade passiert, wenn Stresspunkt ist, ist das, was jetzt gerade hier passiert, eigentlich ein würdevolles Verhalten? Fragezeichen? Pause.
1: Und auch sich selber dann mit einbeziehen. Ne? Verhalte genau. ich mich gerade würdevoll.
2: Nee, das ist jetzt erstmal, also das kann dann als zweites kommen, aber erstmal diese Frage, die in den Raum werfen. Ja. Okay. Das nennt man Paradoxe Intervention dann kriegst du im Grunde genommen erstmal, was willst du denn hier? Das heißt also, ja, ich frage mich gerade und dann bringst du die Leute in eine, andere, in eine andere Welle. Und das ist ganz spannend.
1: Genau, über diese Paradoxie, dass die dann anfangen, rauszukommen aus dem Konflikt und anfangen, den mal anders zu betrachten. Genau. Ah ja, okay, schön. Das ist eine schöne Idee. Ja. Eine ganz gute Idee. Und ähm, was äh, das Thema eurer Zeitschrift angeht, Sucht ihr denn da eigentlich noch Interviewpartner oder Firmen, die ähm, über ihre eigene Story was erzählen zu diesem ja. Thema Würde, Macht, Sinn?
2: Ja, also wir sind genau in der Situation, dass wir jetzt ähm, die, das erste Magazin, haben wir so weitestgehend gefüllt. Die zwei anderen, da sind noch ein, einige offen. Also wenn du jemanden oder wenn da irgendwas ist, wo wir in den Austausch kommen, wenn du jemanden kennst, wie auch immer, ist das sicherlich sinnvoll, sich einfach bei uns zu melden. Wir werden natürlich auch neue Themen annehmen, weil es geht darum, dass wir zum Beispiel auch jetzt in 23 schon verschiedene Themen avisiert haben, die gewünscht sind, nämlich Pflege, Gesundheit zum Beispiel, was das bedeutet. Tod, Pflege, Gesundheit, diese ganze Sache. Und was ganz spannend sein könnte, ist auch das Thema Würde und Geld. ja. Das hat auch mit Unternehmen zu tun. Also das sind so Punkte und deswegen, jeder, der eine Idee hat, kann sich gerne einfach mit mir in Verbindung setzen oder mit uns. Kontakt impulsede
1: Ja, vielen Dank. Das ist doch schön. Dann hoffe ich, dass durch den Podcast der ein oder andere darauf aufmerksam wird. Ich bei dir melde, dass du viele spannende Beispiele dann publizieren kannst, weil sie sind es wert, publiziert zu werden, weil sie in den Massenmedien ja eher selten auftreten.
2: Stimmt. Erzähl
0: nochmal, wie können denn unsere Zuhörer an diese Magazine kommen?
2: Sie können über die Homepage www.würde-impulse.de diese entsprechenden Magazine bestellen oder unter kontaktwürde-impulse.de Mailadresse am besten.
0: Ja, prima. Dann wünsche ich euch viel Erfolg mit diesen Ausgaben. Ich bin ganz gespannt. Wir verlinken das Ganze Danke. am Ende des Podcasts.
1: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage, das Thema gleichwürdig. Ja. Was klingelt da bei dir, wenn du dieses Wort hörst, gleichwürdig.
2: Also das hat natürlich mit, jetzt ist es, ein, ist es natürlich jetzt ein glattes Eis. Ich sage mal, jeder Mensch ist gleichwürdig oder andersrum, jeder Mensch hat seine Würde. Das ist ja eine der Annahmen, dass man meint oder sagt,
1: ja, ja.
2: jeder Mensch hat seine Würde. Das kann man sagen, jeder Mensch ist gleichwürdig. Wir beide sind gleichwürdig. Die Frage stellt sich natürlich, was das jetzt konkret im Alltag bedeutet.
1: Absolut, ja.
2: Und da denke ich mir, sind wir definitiv nicht alle gleichwürdig. In der Interpretation oder auch im Lebensstil oder auch in dem Alltag und so weiter.
1: Und sich da auch anzunähern. Was heißt das, Menschen gleichwürdig zu behandeln? Als Führungskraft, als Unternehmer, als Mitarbeiter?
2: Also die Frage ist, ob gleichwürdig, das ist eine philosophische und eine sehr Frage, die man in so einem Selbstwirksamkeitslabor sich angucken sollte. In einem Handwerksbetrieb ist ein Lehrling definitiv nicht gleichwürdig mit dem Meister oder dem Gesellen. Aber das ist nicht faktisch so, sondern es ist nicht theoretisch so, weil wir sind vom Mensch her gleichwürdig, aber von der von der Struktur, vom Wissen, von der Hierarchie von den Aufgaben, von der Kompetenz, sind wir nicht gleichwürdig oder nicht gleichwertig. Das sind Fragen, das ist wirklich ganz spannend. Und ähm, da, muss, da muss man wirklich ganz genau hingucken, weil also auch Kompetenzen, und das ist ja dieser Begriff von, man nennt das ja auch Holarchie und nicht Hierarchie oder Heterarchie, sondern Holarchie, das geht um dieses Miteinander der Kompetenzen. Und darin kann man natürlich auch sagen, ob ich nun einen Doktor habe oder ob ich nun die Schraube da reindrehe, das ist im Grunde genommen alles gleichwertig. Aber das sind so Spielarten, wo ich glaube, da würde ich gerne konkreter darauf eingehen, weil der Podcast, wäre da, das wäre schon fast ein extra Podcast.
1: Das wäre schon der nächste Podcast. Genau. Ja, alles klar. Ja. Und ich hatte auch eben die Idee, als du gesprochen hast, und das werde ich gleich Montag mal umsetzen, ich darf mit Studenten arbeiten, die das Thema Unternehmensführung gerade lernen und werde in einer Organisationsaufstellung einfach mal den Pool Würde mit reinstellen. Mal gucken, ja, was passiert. Vielen, vielen Dank für das, was hier schon passiert ist und für deine Offenheit und deinen Erkundungsdrang in den Fragebeantwortungssessions. Ja. <lacht> du Antworten rausgehauen hast, sondern immer erkundet hast, was könnte denn interessant sein als Antwort. Vielen Dank dafür.
0: Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Für mich kann ich sagen, du hast mich mit vielen Impulsen versehen und ich werde da sicherlich noch länger in der Tiefe nachdenken und freue mich, dass wir uns gefunden haben.
2: Ich danke dir und euch sehr herzlich für die Möglichkeit des Interviews, ich wünsche euch einen ja, wunderbaren Abend und vor allen Dingen auch ein gutes Gelingen für eure Podcast und Reihe und euer, eure Projekt. Dankeschön.
1: Ja Martin, dann erzähl doch mal von, von der Idee mit dem Adventskalender der guten Taten. Was wolltest du mir da noch verraten?
0: Also diese 24 tollen Gefühle, Projekte unterstützt zu haben, die nachhaltig sind, haben mich motiviert zu überlegen, es kann doch nicht sein, dass am 24. das rum ist. Dann habe ich im Gespräch mit Sebastian Wehkamp überlegt, kann man sowas nicht auch aufs Jahr verteilen? Und er fand die Idee auch toll. Und ich würde vorschlagen, wir von Wertevoll Podcast, du und ich, kreieren aus dem 24-Gute-Taten-Adventskalender einen Jahreskalender. Cool. Jeden Monat zwei gute Taten, ein Jahr lang.
1: Das finde ich toll. Und wer kriegt den? Also wem schenken wir den?
0: Ich würde vorschlagen, du verschenkst einen, ich verschenke einen ja, an Menschen, die 2021 uns ein Feedback gegeben haben, auf egal auf welchem Weg, zu diesem Podcast. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Dann hoffe ich, dass jetzt noch einige Feedback geben zu unserem jetzigen Podcast. Dann machen wir Deadline 15. Januar. Und alle Feedbacks, die bis dahin eingegangen sind, kommen in die Lostrommel.
2: Die,
0: die die Idee toll finden und nicht auf ihr Glück bauen wollen, sondern selber eine Spende an 24 gute Taten schicken wollen, um dann ihren Jahresbaum zu bekommen, Denen verlinken wir unter dem Podcast den Weg zu 24 gute Taten.
1: Ja, schön, fein.
0: Ich möchte gerne zum Ende des Podcasts aus den Weihnachtsgrüßen von Michael Beilmann zitieren. Er hatte ein wunderschönes Gedicht von Hermann Hesse eingebaut. Stufen. Von
1: Hermann Hesse.
0: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, Blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
1: Wir sollen heiter Raum und Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engeln, er will uns Stuf um Stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden. an den Herz, nimm Abschied und Gesunde.
0: Liebe Marion, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch für 2022 alles, was euch gut tut und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören.
1: Martin, ich wünsche dir auch eine gute Zeit in 2022 und an die Hörer und Hörerinnen im Sinne dieses Gedichtes habt Spaß bei eurer Erkundungsreise im Jahr 2022. Musik